0: Willkommen zur inzwischen vierten Folge unseres Podcasts Das Gelbe vom Ein. Wir sind Yvonne und Michael von Conversion Maker und senden heute live aus meinem Auto auf der New
1: Ja, wir haben uns gedacht, wir nehmen mal ein neues Podcast-Studio und probieren mal das Auto aus, in dem es gefühlt 40 Grad hat.
0: Wird also eine kurze Folge. Wir beschäftigen uns schon seit einigen Jahren mit künstlicher Intelligenz und freuen uns, dass das Thema jetzt auch bei euch immer mehr in der breiten Masse ankommt. Yvonne, welche Zahl hast du diese Woche mitgebracht?
1: Ähm, diesmal habe ich eine spannende Auswertung ähm, für dich, die die Agentur Frauenwenk ähm, im Vorfeld der Demexco durchgeführt hat. Und befragt wurden da 40 Entscheider aus der Digitalbranche. Und jetzt Michael, an dich stelle ich mal die Frage, eben auch, also dieselbe Frage. Ähm, und zwar gefragt wurde nach den wichtigsten Trends in den kommenden Jahren. Und was denkst du, wie künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit hier im Vergleich abgeschnitten haben?
0: Die wichtigsten Trends in den kommenden Jahren, ich glaube, dass künstliche Intelligenz wahrscheinlich eine riesen Bedeutung im Vergleich zur Nachhaltigkeit gewonnen hat, richtig?
1: Tatsächlich ja und zwar 79% Prozent ernannten künstliche Intelligenz als wichtigsten Trend und Nachhaltigkeit, der letztes Jahr noch der Spitzenreiter war, der erreichte nur 44%. Ich finde es interessant äh, angesichts der voranschreitenden äh, Klimawandel, aber ich bin jetzt auch nicht so krass überrascht, weil man ja wirklich das Thema künstliche Intelligenz im Moment überall sieht, überall liest und überall hört.
0: Ja, bestenfalls geht dann beides Hand in Hand. Ne? Also ich bin da grundsätzlich optimistisch, dass KI auch das Thema Nachhaltigkeit fördern wird.
1: Yes, und dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren ersten News. Und um direkt jetzt bei Zahlen und Fakten zu bleiben, ähm, sprechen wir mal über die Ergebnisse einer Umfrage der Online-Bildungsplattform EDX. Ähm, und da wurden unter anderem 500 CEOs befragt. Und von diesen 500 gaben 49% an, dass alle oder zumindest ein großer Teil ihrer täglichen Arbeit von KI abgenommen werden könnte. Diese Selbsteinschätzung klingt jetzt vielleicht für viele überraschend. Äh, da wir eher meist von so normalen Bürojobs äh, gesprochen haben, die die neue Technologie vielleicht ersetzen könnte. Aber eben pessimistische Stimmen gehen sogar davon aus, dass es sich die Anzahl in den kommenden Jahren auf mehrere hundert Millionen äh, belaufen könnte. Und noch überraschender ist aber allerdings, dass fast ebenso viele CEOs, nämlich 47% Prozent, meinen, dass es eine positive Entwicklung ist, wenn KI auch Teile von ihrem Job ähm, übernehmen würde. Wie siehst du das, Michael? Könnte eine KI auch einen Großteil deiner Aufgaben übernehmen?
0: Tja, gute Frage. Das meiste, was sich regelmäßig wiederholt, könnte problemlos von KI übernommen werden. Analysen. Äh Präsentationen, Berichte, ja, wobei momentan wahrscheinlich eher der Content für Präsentationen.
1: Genau, das Design übernehmen nämlich wir.
0: Und den Content. <lacht> <lacht> ich habe quasi ja schon künstliche Intelligenz. <lacht> nee, viel wichtiger ist die Frage, was KI nicht übernehmen kann. Dazu gehören vor allem sogenannte Soft Skills wie Kreativität, Teamwork, kritisches Denken oder auch die Fähigkeit, andere zu begeistern oder zu inspirieren. Und ich glaube schon, dass äh, da KI einiges noch nicht kann, aber eben CEOs so weit unterstützen kann, dass sie mehr Zeit eben für diese Tasks haben. Und das finde ich doch an sich eine sehr positive Entwicklung. Ja.
1: Spannend fand ich ähm, bei den News auch, was der IDX-Gründer ähm, im Gespräch mit CNBC ähm, gesagt hatte. Und zwar, er meinte, dass er keine Angst habe, seinen Job an die KI zu verlieren. Er hätte eher Angst davor, dass andere sich schneller im Bereich KI weiterbilden und dann seinen Job äh, wegnehmen könnten.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ja. Ähm, die Umfrage zeigt nämlich auch, dass sich aktuell nur ein Viertel der Arbeitnehmer im Bereich KI weiterbildet. Ja. Also ihr seht, da habt ihr noch viel Potenzial, um den CEO von IDX zu werden. Ähm. <lacht> okay, kommen wir zur nächsten Meldung. Ähm, nachdem wir Bart, den Chatbot von Google, vergangene Woche schon einmal angesprochen haben, gibt es diese Woche eine interessante News. Und zwar lässt sich Bart jetzt in die gesamte Google Suite integrieren. Das bedeutet, dass BART zum Beispiel auf Grundlage von Google Maps Wegbeschreibungen zur Verfügung stellen kann. Ebenso kann BART maßgeschneiderte Empfehlungen, Erinnerungen oder wichtige Informationen zu bevorstehenden Veranstaltungen geben. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Nutzer einen Zugriff auf ihr Gmail-Konto gewähren.
1: Wir haben ja BART selber bereits getestet. Michael, wie waren deine Erfahrungen?
0: Du weißt ja, ich bin ein recht großer BART-Fan. Ich finde, dass BART wirklich sehr, sehr viel leisten kann. Ich finde es vor allem toll, dass wir dort tagesaktuelle Daten haben. Natürlich macht es Sinn, jetzt die gesamte Google Suite sozusagen auch damit zu nutzen. Dadurch kann halt Bart auch viele Aufgaben übernehmen. Und das finde ich wirklich grundsätzlich sehr, sehr spannend und auch ein Alleinstellungsmerkmal momentan in vielen Bereichen.
1: Neben den neuen Integrationsmöglichkeiten bietet Bart ja jetzt außerdem einen Faktenchecker. Dafür müssen Nutzer einfach auf das bunte Google Logo klicken. Für wie wichtig hältst du die Funktion?
0: Ich finde es ein ganz nettes Feature, wobei, wenn man sieht, wie es umgesetzt wurde, ist es auch noch nicht perfekt. Ne? Also ähm, am Ende des Tages sorgt es bloß dafür, dass ich selber selber nochmal mit recherchieren kann. Ich weiß nicht, wie viele das wirklich machen werden. Ne? Also viele tendieren, glaube ich, schon dazu, einfach der KI zu glauben. Finde ich an sich eine nette Initiative, aber wie gesagt, müssen wir schauen, wie es dann auch genutzt wird. Ja. Ähm, eine andere Google News kommt auch diese Woche neu rein. Und das ist ein Thema, das eben sehr viele beschäftigt. kommen mir auch immer häufig Fragen, wie geht Google eigentlich mit KI-Texten um? Werden die abgestraft oder nicht? Und da gibt es jetzt eine sehr gute Nachricht von Google. Und zwar ja, scheint es wirklich so zu sein, dass Google mittlerweile KI-Texte nicht nur abstraft, sondern sogar empfiehlt. Ja? Und zwar hat Google aus seinen Online-Texten äh, eben entsprechende Hinweise rausgenommen in der englischen Version ne? und äh, empfiehlt jetzt auch schon in Interviews äh, bereits tatsächlich den Einsatz von künstlicher Intelligenz, um eben Ideen zu entwickeln und um darauf eben besseren Content auch zu erstellen. Also man sieht, man kommt an KI nicht vorbei und Google hat auch die negative Haltung jetzt, nachdem wahrscheinlich Bart eben mehr kann und mehr drauf hat, auch wieder äh, etwas zurückgeschraubt dazu. Ähm, Yvonne, das Erstellen von KI-Texten gehört zu unserem Kerngeschäft. Äh, wie stehst du persönlich dazu, wenn kein Mensch, sondern eine Maschine dahinter steht? Es wird zum Beispiel noch immer diskutiert, ob und inwiefern eine Kennzeichnungspflicht von KI-Texten eingeführt werden sollte.
1: Also ich finde, das ist ein Thema, da kann man jetzt keine pauschale ähm, Antwort geben und ich finde, man muss da auch unterscheiden. Natürlich möchte ich jetzt nicht, dass äh, wenn ein Buch von meiner Lieblingsautorin kommt, die das alles mit KI schreibt, dass trotzdem ihr Name drunter steht und sie das vielleicht nicht kennzeichnet. Aber darum geht es ja auch in der Debatte eigentlich gar nicht. Ich finde, wenn Copywriter-Tools wie ChatGBT einsetzen, ist das eine enorme Erleichterung und... Wir nutzen ja auch täglich DeepL äh, oder die Autokorrektur bei WhatsApp und da ist es ja auch nicht so, dass der Text jetzt irgendwie weniger wert ist, als wenn ich mich selber da abmühe, ähm, um das nochmal zum Beispiel das Wort nochmal richtig äh, zu tippen. Und abgesehen davon sind viele KI-Texte inzwischen auch kaum von denen zu unterscheiden, die Menschen schreiben. Ich finde sogar teilweise noch besser. Deshalb sehe ich eigentlich keinen Grund, warum Google die jetzt noch in irgendeiner Form ähm, abwerten sollte. Und ich glaube auch nicht, dass Google langfristig in der Lage sein wird, KI-Texte zu erkennen.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Kommen wir zu unseren Quick News. Was ja. legt diese Woche an?
1: Wir bleiben bei der Kennzeichnungspflicht. Und zwar, TikTok will gerade ein neues Tool einführen, ähm, das Nutzer hilft, KI-Inhalte in der App zu kennzeichnen. Brauchen wir das?
0: Tja, schwierig. In Social Media arbeiten so viele Leute, glaube ich, mit Tools, die über KI Bilder verbessern und, und, und. Dass ich die Befürchtung habe, dass überall so ein Badge draufkleben würde, wenn er wirklich genutzt wird. Ähm, ja, schwierig. Wie gesagt, auch da geht es vielleicht tatsächlich darum zu zeigen, man arbeitet dran, dort transparenter zu werden. Aber am Ende des Tages wird alles damit stehen und fallen, wie es genutzt wird. Ne? Unter einem ähnlichen Aufhänger kann man sicherlich das nächste Thema ja, auch betrachten. Und zwar wird momentan schon diskutiert, ist KI-Washing das neue Greenwashing? Ja? Wir haben ja vorher gehört, KI löst Nachhaltigkeit so ein bisschen als meistdiskutiertes Topic ab. Und viele Unternehmen nutzen eben auch KI jetzt dazu, um sich noch innovativer zu präsentieren. Ja? Und jeder beschäftigt sich mit KI, jeder release irgendwelche News, dass er jetzt KI nutzt. Was denkst du, Yvonne? Ist AI-Washing a thing?
1: Also, das Unternehmen jede Gelegenheit nutzen, ähm, um sich als modern und innovativ zu präsentieren. Das ist jetzt nichts Neues und deshalb wundert mich auch nicht, dass sie auch von dem Thema KI nicht halb machen. Ähm, wie beim Green oder Rainbow-Rushing ähm, wird sich beim KI-Washing auf lange Sicht herausstellen, wie viel wirklich dahinter steckt. Also, ich glaube, das müssen wir einmal noch ein bisschen beobachten ähm, und abwarten. Ja, und äh, ich komme zu den letzten Quick News für heute, und zwar KI-Startup beschleunigt die Entwicklung von klimaresistenten Nutzpflanzen. Und zwar ähm, ist es jetzt auch nochmal eben eine News zu der Frage, welche Rolle eben KI im Kontext vom Klimawandel spielen soll. Und weil das Züchten von klimaresistenten Pflanzen ein sehr zeitintensives äh, Unterfangen ist, setzt das US-Startup Avalo ähm, jetzt auf maschinelles Lernen, um eben den Prozess zu beschleunigen. Ich finde tatsächlich, das ist ein interessantes Beispiel, auch mal für einen praktischen Nutzen von KI, was so immer Thema Umwelt angeht.
0: Absolut, ich glaube, das werden wir auch zukünftig noch viel, viel weiter sehen. Also ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die wir momentan haben, ist eben nicht der Einsatz von KI, sondern ist eben, wie können wir mit dem Thema Klimawandel umgehen. Und durch KI eine Lösung dafür zu finden, ist das naheliegendste überhaupt. Also ich denke, da werden wir in Zukunft sehr, sehr viel mehr sehen als jetzt nur dieses diese Startup hier. Von dem her dürfen wir gespannt sein, was da alles noch kommt, ja.
1: Yes. Und ich würde sagen, das war jetzt unsere vierte Folge. Damit sind wir jetzt auch schon wieder durch für heute. Wenn ihr euch morgen die Folge anhört, dann sitzen wir im Auto von der DEMEXCO Heim. Falls jemand da war, hat uns gefreut, euch am Stand zu sehen. Ein paar von unseren Hörern waren tatsächlich da. Michael, was denkst du, nehmen wir die Folge nächste Woche noch gemeinsam auf oder spricht dann schon eine KI mit mir?
0: Kommt drauf an, wie ich mich am Freitag fühle, <lacht> <lacht> ja, Sag Sagen wir mal so, es wäre gut, eine Option zu haben, so eine KI ab und zu mal zuzuschalten, aber ich freue mich natürlich noch auf jede Folge und äh, ja, bin auch guter Dinge, dass ich nächste Woche Freitag wieder mit dabei bin.
1: Perfekt. Ah, by the way, ich bin nächsten Freitag nicht dabei, ähm, weil ich im Urlaub bin. Das heißt, ihr hört Michael und vielleicht einen coolen Gast nächste Woche und ich bin dann in zwei Wochen wieder am Start.
0: Wunderbar, so machen wir es. Bis dahin, Bis dann. wenn euch diese Folge gefallen hat, denkt dran, würden wir uns zudem sehr über eine Bewertung freuen. Abonniert uns auch gerne, empfehlt uns, ja, diskutiert mit uns, bleibt aktiv. Bis dann, ciao.
1: Tschüss.